0: Du lytter til P1. Den nye variant har derfor endnu ikke fået et enkelt navn, så ny er den. Og derfor så kaldes den New Coronavirus, forkortet NCO.
1: I løbet af det sidste år er vi alle blevet bodega-virologer. Vi kaster om os med specifikke fagudtryk for viruser og mutationer. Vi diskuterer antigener, kontakttal og smittetryk, som om vi havde læst medicin i overvis. Hvilket er lige præcis, hvad vi har. I hvert fald, hvis vi lægger alle avislæsernes vågne timer sammen, så bliver der tale om umådelige mængder af årsværk, som er blevet brugt på den øvelse. I dag vil vi tale om, hvordan vi formidler lægevidenskab, så alle dem uden autorisation til at bære stethoskop og hudspejl også kan være med. Du har nemlig stillet ind på det sted på P1, hvor vi kigger sproget nærmere efter i sømne, og i dag er det snarere sutur stikkende i de knapt sammenvoksede sproglige corona-ar, som vi skal lirke op med anatomisk pincet og sutursaks. Ja, altså det er sådan set til at knifte lidt med fingrene, hvis man synes, at studieverden er ved at løbe lidt fra sig selv. Under alle omstændigheder, for at tale med mig om forskningen og især om lægevidenskabens sprog, så har jeg inviteret tre mennesker i studiet. Den første er dig, PHD og videnskabsjournalist ved Weekendavisen og også podcast vært på 24 spørgsmål til professoren Lone Frank, velkommen til dig, Lone. Tak skal du have. Lone, det sidste coronaår har jo øh, medført sådan en kolossal offentlig interesse for sygdom. Ja. Altså, har det, har det været en fest for dig at følge det, som den videnskabsformidler, du er?
0: Jeg vil sige, det har, været, det har været en fest at konstatere, at nu står det klart for enhver, at videnskab og kommunikation af videnskabelige fund, det er fuldstændig centralt for at, at begå sig i et moderne samfund. Det ved alle nu. Det er jo godt, at det er livsvigtigt, faktisk. Det er det, faktisk. Ja, okay.
1: Min næste gæst er lektor i Medicinsk Humaniora ved Medicinsk Mosairen, Adam Benkart. Også velkommen til dig, Adam. Tak skal du have. Adam, helt ærligt, Altså, hvis jeg kunne være lidt i tvivl, så kunne det jo også tænkes, at der var andre, som var det. Altså, hvad laver man egentlig som lektor i Medicinsk Humaniora?
2: Jamen, man ser jo grundlæggende på levenskaben som del af vores fælles kultur. Okay. som meget mere end noget, der foregår i et laboratorium, men også noget, der påvirker og fletter sig ind i vores daglige liv, vores forestillinger, vores tanker, vores historie, vores filosofi. Den måde, vi indretter os på bredt set, så det er at kigge på videnskaben med humanistiske briller og humanistiske redskaber.
1: Og det vil sige, at lægevidenskaben er sådan set på en eller anden måde en slags lagmus-test for, hvordan vi i øvrigt opfatter os selv og vores gangen gennem livet eller sådan noget.
2: Ja, den er jo en del af det, og den er jo i stigende grad blevet det. Altså, så derfor er det her overlap mellem det humanistiske og det er i stigende grad flyttet sammen, ikke? hvor de måske før har været længere fra hinanden så er de i dag meget tæt på hinanden i vores enkelte liv. Mange ja. af de ting, vi foretager tænker sammen med det.
1: Men, men Adam Benkart, når du sådan kigger tilbage over det forløb over her, synes du så, at der er blevet kommunikeret tilfredsstillende, eller forståeligt hvad sige, om den
2: sundhedskrise, sygdomskrise, vi har været i noget over et år nu? Det er... Et virkelig godt spørgsmål, og svært at give et ensygt svar på. Altså, først og fremmest tror jeg, at det har været interessant at se, at vi alle sammen har fået sådan et crash i videnskabsfilosofi. Altså, vi har været med til at se, hvordan det videnskabelige pølse bliver lavet, ikke? Yeah. for better or worse, og hvordan resultater kommer ind, der siger noget den ene dag, og noget den anden dag, og hvordan der er både... Forskere og politikere, der skal manøvrere i den der omskiftelighed. Men nu
1: siger du videnskabsfilosofi. Altså, det er jo viden om viden, kan man sige. Mm. Altså, vi er ude i, i tredje, eller i hvert fald i anden potens af, af viden. Jeg troede, vi var blevet kloge på, altså selve, hvad der skete med vores krop og vores celler, og øh, du ved,
2: partikler, som flyver gennem luften. Det tror jeg virkeligheden ikke, vi er blevet ret meget klogere på. Klogene?
0: Jeg vil også sige, mm. at noget af det, der uh, hvad skal man sige, er har været mest interessant ved det her, det er, hvis du siger, formidlingsmæssigt er det gået godt, er det gået skidt. Der har selvfølgelig været både skæve og, og, og været rigtig gode ting, man kan bare på. Men jeg synes, noget, der har været meget klart, det er, at den øh, hvad skal man sige, tidligere har videnskabsformidling, som man har kaldt det. Øh, det har ligget sådan over i særlige tillæg hos aviserne, særlige programmer. Øh, det har ikke været noget, der var del af sådan den almindelige nyhedsstrøm. Det er det jo blevet. Det var noget, man har... kunne opsøge, ja, hvis man havde... Det var sådan noget med, det var fascinationsborgere. Det er sådan en særlig tillæg. Nu kan vi sidde og læse det i weekenden. Ikke? Men nu fremgår det jo, altså, og nu er almindelige journalister er blevet nødt til at sætte sig ind i, hvad handler det her om? Hvad, hvad, hvordan foregår videnskab? Og meget af det har jo givet sig udtryk i, at jamen, i den almindelige avis, i den almindelige radioavis, i den almindelige nyhedsudsendelse, der har man pludselig måttet formidle viden om øh, noget videnskabeligt, og det synes jeg egentlig er gået ret godt. Jeg skal også lige nå at
1: præsentere, vi har meget talende gæster i studiet, det er ikke kun mig. Min sidste gæst hedder Thomas Hesbæk Andersen, og du er direktør for Dansk Brune. Velkommen også til dig, Thomas. Tak for det. Thomas, øh, du har jo været med her i programmet, øh, øh, da, da klog på sprog og dansk sprog nevnt, til sammen kogede årets ord, som sidste år blev samfundssind. Men jeg kan huske, jeg synes, jeg kan huske, at du ret langt øh, tid i det program sådan hæppede på det ord, som hedder bodega-virolog. Øh, øh, er, er du selv en af de bodega-virologer, som vi har fået så mange af?
3: Nej, jeg forsøger faktisk at, at, at holde mig sådan til, det, til det enten meget nære eller til min faglighed, netop fordi jeg faktisk jeg synes, at der er øh, utrolig meget kommunikation, der er utrolig mange holdninger, der er utrolig mange meninger, og jeg tror, jeg har valgt den tilgang, at, at jeg egentlig øh, nogenlunde retter ind efter øh, hovedlinjerne, øh, og, 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 og for mig giver det ikke en hel masse mening at skulle forsøge at tolke på de udmeldinger, der kommer, for mig giver det mere mening at, så at sige, så er det det øh, jeg har
0: aktuelt. Jeg vil sige, der er jo en grund til, at man kan komme til at føle sig som bodega ikke og at vi alle sammen kan komme til det, fordi at det også er blevet klart med al den her udveksling af faglig viden, at der jo er diskussion. Der er jo konstant faglig diskussion, mm. og det er jo det, videnskaben lever af. Det er faktisk det, den videnskabelige metode er. Man mm-hmm. diskuterer, man afprøver, man slunger argumenter i hovedet på hinanden, og det er tror jeg, en meget, meget vigtig øh, ting ved det, ved det, der er sket her, det er, at man har fået, som Adam også sagde, man har fået indblik i maskinrummet, hvordan bedrives videnskab, hvad er det for noget? Og den siger jo til enhver nu, du, bare fordi en eller anden stiller sig op og siger, at jeg er ekspert, jeg er biolog, så betyder det ikke, at vedkommende nødvendigvis har ret. Der kan være ti andre biologer, der faktisk har mere ret i deres udlægning af data.
1: Der er i hvert fald mange, som vi give et bud på divergerende opfattelser om nogenlunde det samme.
0: Ikke? Ja, og der er divergerende tolkninger
2: af Og, men, det,
3: og men, det er jo enormt interessant også, hvis man tager de biologer, de mediciner, mm-hmm. og de uddannede, de fagfolk, der diskuterer med hinanden. Og den diskussion, synes jeg, er enormt interessant at følge. Jeg og synes vigtigt. faktisk også, det er meget, meget vigtigt, at man får... Ja. Jeg, jeg synes, øh, med, med, med al respekt for sådan, medierne i Danmark, så synes jeg, at den der så er den fuldstændig golde videregivelse hver dag klokken 14.03 af ja. et eller andet tilfældigt tal, uden at forsøge at, at tolke på det eller, eller gå bag om det, den er enormt uinteressant.
0: Den er håbløst,
3: faktisk. Tak. Men, men 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 jeg vil meget, meget gerne høre de her fagpersoners forskellige udlægninger af det, men at vi alle sammen skulle have så meget indsigt, at at vi nede på bodegaen kan have lige så meget, kan man sige, og skulle sige om den her sygdom som en en, en brustrøm eller en Randrup eller hvad de hedder. Det, det, altså, det
0: har vi selvfølgelig ikke Men vi får fornemmelsen af at, at vi godt alle sammen kan være med Fordi man kan se de andre diskutere men, jo, men,
3: men, men jo jo og det er rigtigt Og jeg synes det er super godt at vi diskuterer Jeg synes det er super godt at vi forsøger at tage stilling Til de her udmeldinger, der kommer Som helt klart kan man sige er med til at begrænse Vores, vores personlige frihed Og den måde vi normalt har et dansk samfund på men vi skal også bare passe på, at vi ikke kommer derhen, at enhver faglighed, den kan vi bare, hvis ikke, hvis ikke vi, den passer os, så kan vi råbe fake news, eller vi kan råbe, det tror vi ikke på, og så kan vi skabe vores egen verden. Og det er den, jeg kan være urolig for, hvis der går for meget på det, kan vi urolig.
1: Men Thomas, sådan helt ved, overordnet inden... set, hvis vi kigger på den sproglige udvikling her sidste år, altså kan du forestille dig noget andet tidspunkt i, 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 i dansk historie, hvor, hvor flere fagtermer er gået ind i almindelig sprogbrug?
3: Det er i hvert fald enormt så kreativt, danskerne har været det sidste år. Det må vi konstatere, vi har jo virkelig øh, fundet mange nye år. Jeg vil tro, hvis man går tilbage, det er måske ikke med men går du tilbage og kigger på den måde, amerikansk og engelsk kom ind efter 2. verdenskrig, så har du også en enorm påvirkning af det danske sprog på det tidspunkt, og du har det også tidligere, men det er klart, isoleret set hold op, hvor har vi været kreative som, som danskere det sidste års tid.
1: Okay, og mit navn er Adrian Hughes, og de næste cirka 50 minutter, så handler samtalen her i din radio, altså om sproget om lægevidenskaber. Jeg vil på forhånd gøre reklame for, at det her bliver muligvis det eneste sted i mediebilledet, hvor man ikke bliver overfaldet af billeder af fire, fem mennesker i træk, som bliver stukket i skulderen med en eller anden kanyle. Det er haft nogen, der er rimelig træt af, skal sig sige. Altså... Lad os tale om kommunikationen om corona. Altså, vi er jo noget mere end et år inde i det her samvær med den her sygdom, som jo faktisk har det officielle navn SARS-CoV-2, altså SARS-CoV-2, bedre kendt som corona. Altså, øh, synes I her i studiet, at lægevidenskaben og medierne med dem har fået forklaret os, hvad den der sygdom
2: egentlig gør ved vores kroppe? Kun i ganske mm. lille omfang. Altså, der er ikke blevet brugt ret meget krudt på, hvad der foregår molekylær og fysiologisk i sygdommen, men det har også delvist været afstedkommet af, at selve kortlægningen af sygdommen er foregået, mens sygdommen er foregået. Ja. Altså, så derfor har, har forskere af gode grunde ikke kun træde ud og sige, her er, hvad den gør, fordi det har man skulle finde ud af først, ikke?
0: Om jeg tror, det har lige så meget at gøre med, øh, hvad er det for nogle øh, nyheder, hvad er det for nogle informationer, man normalt får. Og vi, vi, der er jo lavet masser af lange feature-artikler omkring. Der er også lavet, altså jeg lavede selv, <laughs> i al podcast hver dag i syv uger, i de første syv uger, ikke? Hvor vi havde øh, forskere inde, der sad netop, og, og blandt andet også fortalte, hvad ved vi om, hvad foregår der rent faktisk? Hvad gør en virus, når den kommer og gør sådan? Hvad sker der nede i en lunge, der... Øh, du ved, når immunsystemet reagerer osv. osv. Og det, det kan man sagtens finde, hvis man går derud. Der er lavet masser af forskellige medier, men det meste har jo selvfølgelig det har ligesom, hvad skal man sige, koncentreret sig om, hvad er smittetrykket? Mm. Hvad må vi, hvad må vi ikke? Hvor mange er indlagte, hvor mange er i respirator, hvor mange er døde? Mm.
1: Thomas Hesbæk Andersen, da da, da Mette Frederiksen og Magnus Heunicke, vores sundhedsminister, skulle forklare, at Danmark skulle lukkes ned derfor lidt over et år siden, den 11. marts var det, Magnus Heunicke havde jo en planche med hvor han sådan viste den, den, den grønne og den røde kurve. Altså det var lidt ligesom som, <laughs> Ulrik Thompsons tale i festen, at han, som han holder for, for sin far. <laughs> du kan få vælge mellem den grønne og den gule tale. Ikke? Altså, var det effektiv kommunikation, vil du sige som sprogmand?
3: Det er jo effektiv kommunikation i, i virkeligheden i mange sammenhænge, også når vi taler øh, videnskabsformidling, hvis vi stadigvæk skal bruge det udtryk, eller faglig formidling, at man forsøger faktisk, og det er jeg ked at sige som sprogmand, at man forsøger noget andet end sproget. Det er jo sådan, at en sproglig tekst, den, hvad enten vi lytter til den, øh, hører den, eller vi læser den, så opfanger vi den trin for trin. Det kan godt være, at vi hopper imellem nogle sætninger, men vi opfatter den sekventielt. En en, en visuel tekst, om man så må sige, et billede, eller en planche, en graf, som i det her tilfælde, der opfatter vi helheden på én gang. Det vil sige, vi opfatter alle de budskaber, der er den der øh, visuelle tekst, øh, simultant. Man taler lidt om, at, at man kan sige, at, at sproglig tekst henvender sig til de centre i, i hjernen, som vi måske øh, sådan lidt groft kender som venstre hjernehalvdel og det visuelle mere til højre hjernehalvdel. Jeg, jeg skal ikke gå langt ind, jeg er Nej, hjerneforsker. Det gør ikke det. Nej, for Så det, det der, skal det er jeg helt ikke, parkeret. det skal jeg ikke gå til. Men 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 det har jeg det har jeg ladt mig fortælle af andre. I hvert fald. Så kan du sige, at det, at vi har forskellige kommunikationsformer, og nogle er vældig, vældig gode til at afkode sproglige kommunikationsformer og budskaber, og andre er bedre til at afkode. visuelle, nogle og er gode til kombinationen af det, giver selvfølgelig en styrke. Så når han ikke bare fortæller om en eller anden kurve, men rent faktisk viser kurven, så får han potentielt fat i flere. Øh...
1: Lone, lad os la- ikke gå ind i sådan en hvor vi skal placere de forskellige talecentre, og sprogcentre og andre oplevelsesmåder... Øh, og computer op i hjernen. Ikke? Men, men accepterer du den grundlæggende præmis, at, at der, er, der er en styrke i at kombinere uh, det talte sprog og rekvisitter,
0: billeder? Er, som... Alt indlæringsforskning viser, at, at flere modaliteter, som man siger, det er en glimrende ting. Men okay. her vil jeg sige, at med den der kurve, den er jo bare i sig selv genial. Fordi der kunne du vise folk, alle og enhver, øh, hvis vi bare holder os hernede, så er alt godt. Og det vil sige, at du behøver kun et budskab frem for, hvis du ellers skal sige, at vi vil helst ikke have så mange smittede, at der ikke er senge nok et eller andet sted. Det er ikke noget, du kan se for dig. Alle kan se, at hvis vi bare gør sådan, så er alt godt.
1: Hvor, hvor vigtig vil du sige, Adam Benckhardt, at, at den her grønne og røde kurve var til at forstå det første budskab, som regeringen kan Jamen Ja,
2: men den er så vigtig, at vi har været ude og indsamle den til vores museum. Okay. Den, 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 er, simpelthen den er simpelthen fået den, den, er, fra, den er nu figur 1 i jeres udstilling, det, eller den, den udstilling kommer her til juni. Okay. Ej, jeg synes, den er super afgørende, og den er specielt afgørende, fordi den øh, ikke har tallene i sig. Ja. Altså den, 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 den undgår mm. det specifikke Den undgår et eller andet Vi skal forholde os til et smittetryk Eller et indlæggelsetal Som vi ikke har redskaberne til at forstå konteksten af Den er bare at sige Hvis man ikke gør noget så går det den her vej, og hvis man gør noget, så går det den og her vi... vej. Og det er der en stor, stor og, og kognitiv betydning i, ja. at man ikke kan
3: blive fanget i det der specifikke. jeg kan klar. godt forstå, at I gerne vil have det med i jeres museum, for hvis man også kigger på modaliteter, så må man sige, at det, at det er en fysisk genstand. Det er, at det er en planche i dag, mm. hvor vi er vant til, at alt er digital kommunikation, ja. og så overser vi det lidt.
1: Ja. Han kunne det, også have stået med en powerpoint, teoretisk Men set. det ville ikke have været lige så effektivt, Nej. fordi den der planche er blevet et fænomen. Er, men var der jo var vigt- jo en et, 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 et anden metafor, ville jeg være så øh, højtravende at sige. Altså, det var jo lastbilerne med øh, likister på vej ud af Berkermås, med vidt, jeg husker. Ikke? Mm. Altså, det var jo sådan set det vigtigste billede, vi havde på, hvor galt det kunne gå med corona. Det var jo, altså, de, 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 jo, ja, de lastbiler men, blev der refereret til, altså stort set dagligt i øh, tre uger. Men, du, ja,
0: men der er du jo straks ude i sådan noget, øh, i virkeligheden, ja, jeg vil sige, tabloid hvor mange kan stille sig op og sige med, med rette, jamen, de der forhold får vi ikke hjemme. Vi har ikke de Jeg samme... Hvad vide. vide, at vi ikke fik de forhold? Fordi at vi ikke har den samme øh, demografiske, øh, hvad der hedder, øh, billede, vi har ikke det samme sygdomsbillede, som de havde i Italien. og vi har ikke generationer, der lever sammen på kryds og vi har en anden livsstil, vi har ikke det samme sundhedssystem, så det vil man kunne pille fra hinanden lynhurtigt. Det andet der...
1: Nu er jeg nødt til at spørge dig, Lone Frank.
0: Altså, synes du, at
1: det var forkert at henvise til, at vi ønsker ikke italienske tilstande i Danmark, da
0: Mette Frederiksen og Kompany lukkede Danmark ned? Det mener jeg, der var et... Hvad skal man sige? Altså, det var et et, et trick... Det mener du? Ja, yeah. okay. altså det er jo det, det er den måde, man, <laughs> det kan, det, man der, kan fange gjorde, folk og sige, <laughs> jamen der, der var der forskellige vurderinger af, hvordan det ville udspille sig her øh, på de her nordiske brede grader. Hvis du tager Sverige, som jo altså ikke har lukket ned osv., vi har altid diskuteret Sverige frem og tilbage, de har aldrig haft italienske tilstande. Fordi de har heller ikke den samme demografi, den samme, øh, det samme øh, hvad hedder, manglende øh, øh, sundhedssystem osv. osv. Så nej, det vil ikke have udspillet sig sådan i Danmark. Okay.
2: Hvad siger du, dem? Jeg, jeg, jeg tror, det er helt afgørende, at det der med at finde en måde at kommunikere på, som bibeholder både en model, der har en vis specificitet i sig, men samtidig en fleksibilitet. Fordi det, 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 det komplicerede ved videnskaben er, at langt de fleste af tallene, og langt de fleste af fagtermerne, og langt de fleste af det specifikke, de kræver utrolig meget kontekst for at forstå. Altså, de kræver uddannelse, de kræver en baggrundsviden, og de kræver en forståelse af sygdomssystemet, og det, hvad demografi er, og det, ved alt muligt andet oven i det. Mm. Og, og det er det, der gør den her samtale omkring coronas kompliceret. Det er, at, at vi har svært ved, når man ikke er inde i de her områder, at se, hvad for nogle tal kan jeg tage og plukke ud og forstå for sig som en enkelt fænomen, og hvilke tal kan jeg kun forstå inden i en kontekst.
1: Okay, jeg kunne godt tænke mig at gå videre til, altså selve den, den stærkeste metafor, jeg kender for corona, det er jo det billede, vi har af selve coronaviruset. Og det er jo, som mange vil vide det, altså en bowlingkugle, som man har banket store syvtømmer søm i. Syvtømmer søm i. Og... og øhm
0: jeg synes, nu, det ligner sådan en træningsbold, du tager øh, og masserer din ryg med, i det der orange. Vi kan gå hen og købe Matas. <laughs> ja,
1: men tentaklerne er jo lidt større, så vidt jeg kan se. Altså de der protuberancer, ja, nej, nej. eller hvad ja, vi skal kalde ja, dem. Altså, der, der er de forskellige
0: der... bolde, men, <laughs> der men der man... sådan har vi forskellige billeder. Ja. Men, men det, jeg spørger
1: om, det er, okay. altså ser den rent faktisk sådan ud? Eller fordi det her, det er jo noget, som vi, altså det, man kan jo stort set tegne det som et piktogram. Det må have en brandværdi på størrelse med Coca-Cola eller Lego efterhånden. Så mange gange vi jeg set coronaviruset det sidste år. det er
0: hvis hvis du laver et elektronmikroskopisk billede af den, så vil den ligne meget de der billeder, vi ser af den, hvor den har, altså den der krop, øh, ja. partiklen, En rund øh, ja, en kugle, og så er der noget, der kommer ud af, som stikker ud. ud som søm, eller hvad du nu vil kalde og, det. Og de ting, som stritter
1: ud, mm. altså hvordan får de fat? Jeg går ud fra, at det er dem, som vi skal være bange for. Det er dem, som får fat i
0: noget i vores krop, som vi helst ikke vil have. Det er spikeproteinet, ja. Hvad sagde du? Spike-? Spike-protein. Det er, protein. Det er også et af de ord, vi har lært <laughs>
1: Er det, er det ikke, jeg
3: har lavet mig fortælle, men det ved du nok bedre end mig. Men er, det ikke, er det ikke netop den der proteinsammensætning i de her spikes eller i, i de her spidser, som gør, at der var noget, vi kaldte kloster 1 og kloster 2 og kloster 3 og kloster 4, og så blev den her berømte kloster 5? Fordi
0: det her udstikkende søm, spike protein, øh, er det, der binder sig til en bestemt receptor på vores celler? og det vil sige, dermed kan det komme ind i cellen. Så er det det, man ligesom hele tiden lægger mærke til. Er der nye mutationer, der gør, at det er bedre til at binde sig og komme ind i cellen, eller hvad sker der? Og derfor er det ofte, at man navngiver de der forskellige mutationer ud fra, øh, eller forskellige nye virusstammer ud fra, har de nogle vigtige mutationer i det her protein. Fordi der sker hele tiden mutationer overalt, men, men nogle, de er ikke så vigtige.
1: kan du fortælle fortæl mig, altså jeg kender jo for eksempel begrebet velkro. Mm. Og velcro er jo, at der er i grovet træk, nu siger det som at nogen vil kritisere mig for det, der er jo en feminin og en, og en maskulin del af velcro. Der er øh, d- øh, den ene side af velcro, det er øh, noget, hvor der er sådan nogle små lykker mm. af, af stof, altså som ryger, et rygetæppe, som ikke er blevet klippet op. Mm. Det er altså små lykker af stof. Og den anden del af velcro er bogstaveligt talt modhager, som man presser ind i det bløde stof, så at modhagerne vil ja. hive fat i lykkerne og ja. derved hænger velcro sammen. Ja. Jeg tror, det bliver udvikle til rumfarten en gang. Eller ja. hvad. Øh, er er spike i virkeligheden,
0: altså coronavirusens, svar på velcro? Vil nærmere, du vil nærmere bruge metaforen, at det er en, en nøgle, der skal ind i en lås. Nå. Og så kan den passe mere eller mindre godt.
1: Nu siger du nøgle og lås. Ja. Æh, handler det om, at det, at det er en biokemisk proces, der foregår? eller. Hvad? Altså, ja.
2: ja. Det, altså det, 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 det er det, man kan sige. Langt det meste af det, der foregår på cellulært og molekylært niveau, handler om en form for interaktion. Altså dele, der berører hinanden og så påvirker dem og får andre ting til at ændre form eller ændre sig. Så det er den der sådan morfologisk, kemisk udviklingsproces. Og det, som virus er så gode til, det er, at de kan hijacke nogle mekanismer, der findes i forvejen og så snyde sig ind igennem ved, ved at udnytte dem, ikke? Så det er, øh, ja, det er en form for udviklingsproces, som den, så, øh, som den så snyder sig ind igennem.
1: Og det, du lige sagde nu her i radioen, der forstod jeg ordet hijacke. Det kunne jeg bruge til noget. Altså, det, det er jo simpelthen noget, der foregår på motorvejen med pistolfortænding eller sådan noget den stil. Altså, der, der er noget, som griber fat i noget andet på uretmæssig vis. Det morfologiske, det forstod jeg ikke.
2: <laughs> Nej, det er det der med nøglen og låsen, ikke? Ja. Altså, at nogle elementer på cellulært niveau øh, handler det om bestemte former, og det er sådan noget med protein. Binding, Men du kan lige og så godt forestille dig. Noget, du det. i
0: hvert fald kan forestille dig, det er, at du har for eksempel legoklodser, ikke? Ja. Der er De passer oven på hinanden ved, at noget passer ned i noget andet. En lille knop og et lille hul. Sådan kan du også se det.
1: Ja. Okay. færdig. Godt. Altså, øhm, som mange vil vide det, så har den her sygdom jo spredt over hele verden meget hurtigere, end vi bryder os om, og... og øhm, så skal jeg lige høre, sproget har jo simpelthen også udviklet sig undervejs i det her, og, og, og samtidig er myndighederne kommet i tvivl, om de egentlig havde fat i de rigtige ord, eller om de skulle bruge andre ord på at forklare, hvad det var, der foregik.
2: Der var ikke mange af os, der havde hørt om begrebet smittetryk før coronavirus. Siden kom der tryk på ordet, men nu skal vi glemme det igen, hvis det står til Statens Serum Institut. Udtrykket kan misforstås, og derfor ændrer Statens Serum Institut det nu til kontakttal. Det vil sige, hvor mange kontakter et sygdomstilfælde i gennemsnit bringer smitten videre til.
1: Og det var altså Erkan Østen fra TV-Avisen, som fortalte det her. Jeg er lidt i tvivl, Thomas Hesbæk Andersen. Altså forstår vi smittetryk bedre end kontakttal eller omvendt?
3: Det har vi jo så angiveligt ikke gjort, siden sundhedsmyndighederne har ønsket at ændre det. Jeg synes, øh, altså for mig er smittetryk noget, der associerer til en, en populationsstørrelse. Altså det vil sige, det er det, er det samlede i, i samfundet, Sådan har det nok ikke været ønsket, at vi individuelt, som skulle udvise samfundssyn, har skulle opfatte det. kontakttal, er, er jo meget tydeligt, fordi det er i forhold til den enkelte og den enkelte anden.
1: Givet Thomas ret det. Var, var det korrekt? Fordi altså, bevægelsen gik jo fra smittetryk til kontakttal. Det... Hvad, yeah. s- hvad, hvad altså, siger det er, du Adam? af dem?
2: Der er jo ikke noget tvivl om, at det er mere effektivt i kontekst, hvor det fra myndighedernes side er et ønske, at vi bliver mere bevidste om vores kontaktmønstre. Altså, hvor vi skal spritte hænder af, og hvor have masker på sådan, noget. hvis det er det, der er den politiske side af sygdommen, så er, det der, så er det betydeligt mere effektivt at kalde det et kontakttal, fordi så får du ordet kontakt, gentaget hver gang det du kommer er ud
1: med det. faktisk eller hvad? Ja,
0: jeg tror, jeg tror også det her, jeg tror måske mere, det hænger sammen med, at kontakttallet, der kan du netop angive et tal, og så kan du forklare alle mennesker og sige, husk, kontakttallet skal vi have ned under et. Ja. Yeah. Så har du pludselig noget, hvor alle, de bare går rundt og tænker, kontakttallet skal bare være under 1, og så kan du kommunikere på den måde hele tiden. Nu er kontakttallet frygteligt, det er over 1, Okay. Og så ved vi ligesom, at nu er det galt, og men, nu må men vi gå det hjem.
1: er jo også en utrolig abstrakt størrelse af forhold til, om det er, er 0,9 eller 1,1. Altså, det jeg må forstå, således som det forelægger oplyst for mig, så er det mm. åbenbart skidt, hvis det er over en, og det er rigtig ja. godt, hvis det er under en, og jo længere vi kan få det ned under en, ja. bedre er det. Så meget har jeg forstået. Men det
0: er jo, jo, jo glimrende for en kommunikation, som alligevel er, jeg vil sige, det er ret... Øh, svært for os at, at begribe, hvordan beregner de faktisk kontakttallet? De angiver jo bare et det tal, og man, man spørger sig selv, og man kunne godt tænke sig at spørge de mennesker, der sidder med det, hvordan har I beregnet det? Er det faktisk korrekt? Og så videre, og så videre. Ikke? Men, men det er en glemmerne kommunikation til en befolkning, at alle har fået at vide, at det skal være under et, ellers er vi i krise.
3: Okay. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at, at det er en glemrende kommunikation, det, der bliver vanskeligt hen ad vejen, det er, at vi får nye tal, vi skal forholde os til, fordi mm. så skulle vi forholde os til kontakttallet. Så på et eller andet tidspunkt, så var det ikke nok at vide noget om et kontakttal, fordi der kom den her berømte britiske variant øhm, B117, som jeg tror, lægevidenskaben heller ville kalde det, fordi de er sådan s- sædvanligvis ikke særlig glade for sådan geografiske øh, forankringer af en sygdom. Lad nu det ligge... Og så lige pludselig, så, så, så skulle vi lære noget om en positiv procent osv. Så, så der har hele tiden været en udvikling i, hvilke tal, vi skulle forholde os til. Så selvom det, det enkelte kontakter positiv procent, eller måske det første smittetryk, kunne være simpelt nok at fange, så bliver mangfoldigheden af tal, vi lige pludselig skal have med i vores egen lille ligning, og som du siger, uden at vi nødvendigvis ved, hvordan de mm. taler er fremkommet i første omgang, så bliver de så komplekse, at der måske bliver en, 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 nogle misforståelse eller en manglende forståelse. Ja.
2: Og, og det, på den måde bliver det et, et enormt interessant eksempel på, at vi virkelig som, som art, tror jeg, er rigtig gode til, når vi får en simpel ting at vide. Og så når der kommer nogen og masser med det, så, så strider vi bare imod det. Uanset mm. om det, 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 der bliver lavet om på, egentlig giver mening. Intuitivt vil vi hellere have, at det passer til det mønster, vi har i vores hoved i forvejen. Ikke? Ja og så snart nogen kommer og siger, du, der er også lige det her andet i øvrigt, eller Skal faktisk er det her noget? til. Så, så, så ikke alene er det svært at forstå det nye, men det er også ekstra svært, fordi vi strider lidt imod at få lavet om på de forestillinger, vi har, og det nu, nu tror vi lige, vi havde styr på det. Ikke? Mm. Men nu nævnte Thomas
1: Hasbeck Andersen i starten, at vi havde været meget fantasirige, fantasifulde i løbet af det sidste år med at opfinde ord omkring corona, det var også rigtigt, men der var også en masse ord fra lægevidenskaben, som altså i grovet træk er gået direkte i, i avisartikler, sådan noget som altså motivation eller variation, matematisk modellering har jeg set i en spalte for nylig incidens og evidens som jeg må forstå ikke er det samme tror jeg at folk forstår disse her eller eller kaster vi Svare om os med disse her lægeudtryk.
0: Hvad tror du, Lone? Altså, jeg er en af dem, der går ind for, at øh, vi sådan set skal lære så mange af den slags udtryk okay. øh, som muligt. Jeg, Fordi de er korrekte, at, eller hvad? De er præcise? De, de er nemlig præcise. Og jeg mener, jo mere diversitet der er i et sprog, jo flere ord du faktisk kan, jamen, jo, jo bedre kan du beskrive forskellige ting. At vi altid skal oversætte på mystisk vis øh, udtryk, som bruges i forskning, og de bruges jo over hele verden, fordi forskningssproget er blevet engelsk, og der er så sådan nogle latiniseringer i det, osv. Det vil være glemrende, hvis vi alle sammen brugte det, fordi de går direkte ind, når vi taler engelsk, øh, og, hvad skal man sige, kan bruges overalt alt, og frem for netop, og hvad skal man sige, få et sprog, der sådan er Altså lidt pigeon, fordi nu skal vi have det hele på dansk, ligesom H.S. gerne vil have. (laughs) Det synes jeg simpelthen er en forenkling. Okay.
1: Du lytter til Klog på Sprog, og vi taler i dag om, hvordan man formidler lægevidenskab i sag forlængelse af den her store sundhedskrise, som verden forhåbentlig er i færd med at hive sig op ad ved nakkehårene. Og i studiet har jeg selskab af Lone Frank, Ph.D. og videnskabsjournalist, Adam Benkart, lektor i Medicinsk Humaniorer, og Thomas S.B. Andersen, direktør i Dansk Brognævn. Jeg kunne godt tænke mig at gå videre med at tale om den seneste udvikling, der har været i nyhedshjulet omkring corona, og det er jo AstraZeneca. Altså, hvad stiller vi op med astrazeneca at vaccinen alene. Ordet, synes jeg, lyder som en Star Wars eller en Star Trek tv-serie eller sådan noget den stil. Men, men spørgsmålet er, om AstraZeneca er sikker, og det får vi meget at vide om.
3: Formentlig er risikoen for at få en bådprop mindre ved at få AstraZeneca-vaccinen, end det er ved at tage piller Men de fleste blodpropper, man får efter piller behandler man, man for måske lidt senere efterfølgende, men man dør jo altså ikke af det. Kun en sjælden gang kan det ske.
1: Og det er altså professor Søren som Christensen fra Aalborg Universitet, som forklarer, hvad der er galt med AstraZeneca-vaccinen her. Altså, er det hensigtsmæssigt, sådan i formidlingsmæssig sammenhæng, Adam Benkart, er. At, at sige, lad os prøve at sammenligne AstraZeneca med for eksempel p piller
2: Egentlig ikke, tror jeg. For rent kommunikationsmæssigt. Det er ligesom lidt, for, fordi det, det blander en masse forskellige omstændigheder sammen, og det får folks tanker ud af det, de skal prøve på at vikle hovedet om, nemlig at der er noget usikkerhed omkring det her. Ikke? Så pludselig bliver der noget med p og der er der usikkerhed omkring det her, det vidste jeg ikke noget om. Og så, så er man ligesom ude af den kommunikationssituation, man forsøger at, at være i. Okay. Og, 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 hvad, hvad er tallene, og hvad med statistikken, og, 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 og hvad, hvad betyder det egentlig? Og det understreger for mig først og fremmest, det er vildt kompliceret, mm. og der er i overhovedet at skulle formidle risiko. Yeah. Hvordan gør man det? Yeah.
0: Ja, jeg synes også, at man umiddelbart, så skal man jo øh, i hvert fald starte ud med bare at sige, hvad risikoen ser ud til at være. Altså, vi har vaccineret så mange millioner mennesker, mm. vel, op imod 17-18 stykker, ikke? og der er så mange hundrede, der har fået blodpropper. Altså, og så ligesom prøve at sige, hvor lille den risiko så faktisk er. Og om hvad skal man sige, Så kan man begynde at sammenligne den risiko med, den er for eksempel du ved, mindre end for at blive ramt af en bil, hvis man går ud i trafikken, eller hvad det nu er. For at give et indtryk af... Jamen, det er vel for, også en meget god sammenligning? Eller hvad? Det er en fin sammenligning. Ja. Altså, Fordi man skal jo have igen, som som Adam siger, vi har i virkeligheden som art, vi har meget vanskeligt ved at omgås begrebet risiko eller hele sandsynlighedsberegningen, fordi vi kan kan godt høre de her tal, og vi kan få at vide, at den er meget, meget lille, men vi kan have en fornemmelse af, at den er meget større. Altså, jeg tør ikke tage det her, fordi jeg vil simpelthen ikke have nogen overhovedet risiko. Altså, det er vel et spørgsmål
1: om, at vi altid træffer en individuel beslutning, og ikke træffer en beslutning, som... Det, som Thomas kaldte, en population.
0: Jamen præcis. I det, vi har et frit samfund. Og så må man jo sige til folk, hvad er eventuelt risikoen ved det her? Hvad ser den ud til at være? Hvor lille er det her tal? Og så må den enkelte øh, sige ja eller nej. Thomas, du markerede.
3: Ja, det var fordi, det var lige præcis det. Altså, det er jo simpelthen så vanskeligt, fordi vi har et, et, et populationsperspektiv øh, over for, øh, for, for det individuelle perspektiv, og når vi øh, får at vide, at risikoen sådan talmæssigt, populationsmæssigt er meget, meget lav og der er nogle, måske nogle, nogle, øh, nogle goder ved, at en befolkning nærmer sig en eller anden form for immunitet, så er vi på et populationsperspektiv, når vi så samtidig ser øh, overskrifter i avisen, og det kan være clickbait eller uden clickbait, men, men når vi så bliver, bliver bombarderet med, at, at, at der er et, et tragisk dødsfald i Nordsjælland, eller der er en eller anden øh, sygeplejerske i Norge osv., så, så kommer det jo tæt på på en anden måde. Det er en, en, en vanvittig vanskelig øh, situation at kommunikere i.
1: Altså, jeg læste i Berlingske her til, til morgen, som man jo gør. Øh, læserbreven, de er jo altid spændende, og her er der så en, som forsøger at sige, at mm. man skal nok overveje at tage den der AstraZeneca vaccine alligevel. Yeah. Fordi øh, den, der er en 70% sikkerhed for, at den afværger dødsfald, kan man sige. Så hvis man vaccinerer rigtig mange, så vil der være rigtig mange, som relativt eller 70% af dem, i grøn 7 ud af 10, hvis vi skal sige
0: det på den måde. Den er faktisk næsten 100% øh, hvad det mod hedder, dødsfald. Chance for, ja, og afværger dødsfald. Okay. Det andet Men er, låne, er sygdom. Brace yourself, vil uh-huh. jeg sige. For her kommer så læsebrevet. Uh-huh. Ikke? Lad
1: os tage to grupper på 100.000 der på et eller andet tidspunkt bliver smittet. Den første gruppe er ikke vaccineret. Her dør der 1,05 procent eller 1050 mennesker ud af de 100.000. Den anden gruppe er vaccineret med AstraZeneca. Her vil 30.000 mennesker alligevel blive syge, og cirka 1,05 procent vil dø. Det giver 315 mennesker, der dør, samt en meget uheldig, der døde af vaccinationsskaderne. Det vil sige, at 3,32 gange så mange reddes fra at dø ved at blive vaccineret end uden vaccine. Man kan også stille sagen rigtigt på spidsen ved at sige, at for hvert menneske, der dør, af vaccinationsskader redder vaccinationen 735 menneskeliv. Ja.
3: Og den måde at kommunikere på, har vi jo slet ikke været vant til det sidste år, fordi det der relative øh, kan man sige, den der sammenligning med, skal vi bruge 100 milliarder kroner på et test-setup? Skal vi bruge utrolig mange milliarder på det ene, på det andet, på det syvende? Alt det, det har været suspenderet, det har været fuldstændig øh, øh, rene, kan man sige, udmeldinger, det har været præcise tal, det har været det her, det er kontakttallet, det her, det er positivt Der, der har også været
1: det, budskabet, i, i et hvilket som helst dødsfald er en tragedie. Er en tragedie, en og derfor, og derfor,
3: og derfor tragedie. så gør vi en helt så, <laughs> så sætter vi Thomas, en hel masse. Så, så, så det her med, at vi lige pludselig, jeg, jeg nævnte indledningsvis, jeg synes, det er utroligt ærgerligt, at man har den her fuldstændige golveformidling af bare nogle tal, hvor mange smittede. Så men bladalde. Thomas, forstår du, hvad jeg sagde her? Det er jo lige pludselig en diskussion, at det her, skal vi gå den her vej, eller skal vi ikke gå den her vej?
1: Adam Benkart, hvad synes du om den tekst fra en sammenhæng, unavngiven læserbrevsskribent, som jeg har læst op fra Bernske her i dag?
2: Det, det er jo et reelt og fornuftigt forsøg på at vise noget omkring tallene. Langt okay. de fleste mennesker, der vil læse det der, vil... Altså har svært ved at begribe, og specielt har svært ved at begribe, hvordan man omsætter de der tal til ens eget liv. Det er jo ikke anderledes, end når man sidder og, 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 og skal overveje, om man skal have en fostervandsskanning af ens barn, eller hvor man får at vide, der er en eller anden incidens på, om, om der er en kromosomfejl eller ej. Det er sådan et, et virkelig syre tal, man skal forholde sig til. Ikke? Og der tror jeg, at som, som art, der har vi... Altså, de der statistikker, dem har vi bare svært ved. Det er, enten er det farligt, eller også er det ikke farligt. Ja. Lone. Og så bliver det det enkelte individuelle valg i det enkelte liv. Ja,
0: vi kommer aldrig udenom, at det her er, det er svært at, at, at formidle. Det er svært at kommunikere. Det her er et ganske udmærket forsøg, mm. og der, der er dem, der vil forstå det. Jeg vil for eksempel <lacht> klart sige, at altså, jeg støjker armen ud her, så kom og, og giv mig den der kan Altså, jeg er ikke bange ikke for den der for meget, 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 lille risiko. Der er nogen, der er ekstremt bange for den der meget, meget, meget lille risiko, og de skal have lov at sige nej. Mm. Øh, men det er, vi kommer aldrig nogensinde udenom, at det er en, en netop en diskussion hvor det inde i det, det enkelte menneskes hoved, så vil en risiko spille forskellige roller.
1: Jeg vil lige spille et, et, et klip med ledende overlæge ved Aarhus Universitetshospital, Lars Østergaard, som også forsøger at forklare, hvorfor man skal udsætte den her AstraZeneca-vaccine for flere undersøgelser.
0: Det, at der opstår sådan en institution her, som skal undersøges, er det egentlig normalt for nye vacciner?
3: Det er i hvert fald normalt i en situation, hvor at, øh, der er undersøgt måske 60.000 i et øh, klinisk forsøg. Og øh, hvis det nu er en bivirkning, der optræder en ud af 100.000 gange, jamen, så når man simpelthen ikke at få den med øh, i selve det kliniske forsøg, der ligger til grund for godkendelsen.
1: Og derfor skal man simpelthen lave flere undersøgelser. forstår man det, tror du, Adam, at man siger, øh, at ja, la- i de indledende øvelser lad- testede vi den over for så mange. Nu er vi nødt til at udvide nu siger jeg så ordet igen, populationen, og se, hvor mange der eventuelt kan komme til skade eller få en bivirkning.
2: Ja, jeg synes, for lige der så er det et meget godt eksempel på, at, at man godt kan omgås med tal på en, på en relativt konkret og sådan husmandsregningsagtig måde. Ikke? Vi har testet det på 60.000, måske et ene ud af 100.000, vi bliver nødt til at lave nogle flere. Det, har, det giver god, hvor procentsatserne, og hvis der er nogen, der får den og ikke får den, og incidens, så er der nogen, der bliver reddet af og sådan noget. Der tror jeg, det begynder at blive for for. for altså den
1: stærkeste kommunikation om AstraZeneca-vaccinen, hørte jeg, eller læste jeg faktisk, i selv samme morgenavis her til morgen, nemlig, at søsteren til en, der, til en herre, der er afdød af AstraZeneca-vaccinen med de komplikationer der, hun siger, jeg synes, I skal skynde jer ud og få den vaccine med det samme. Øh, glem min bror, som tilfældigvis døde af det. Han var bare maksimalt uheldig.
0: Ved hvad? Det var lige præcis det, jeg ville til at sige, da du afbrød mig Ogskeld. på uhøfligste vis lige før. Det er, at når der er noget, der er svært at kommunikere, og, og det bliver en individuel afvejning, så lytter man efter dem, man stoler på. Ja. Og det er ja. det, der sker. Altså folk, så, så bider de så fast i, hun sagde sådan, eller han sagde sådan. Okay.
1: Nu vil jeg gerne tage en voldt omkring det her med navne på sygdomme. Altså Thomas Hesbæk Andersen. Den her sygdom bliver jo på skift kaldt corona, og så bliver den kaldt covid-19. Altså, er det, foretrækker du det ene eller det andet af de to ord for sygdommen?
3: Altså, så vidt jeg er orienteret, så er corona det er virusen ikke? Altså bagved, og, og, og covid-19. Er selve sygdommen.
1: Jo, det er fuldstændig ret. Altså, corona, altså covid, når man siger covid-19, så er det en sammentrækning af engelske ord. Altså, coronavirus disease 2019 bliver så til covid-19. Altså, og så spørger jeg simpelthen, altså, hvorfor tager man, det kan jeg også spørge dig om Lone, altså, hvorfor tager man den engelske betegnelse, som vi forvejen ikke forstår, og laver det ovenkøbet til et akronym, altså en forkortelse? Det, det bliver jo maksimalt
0: abstrakt, vil jeg sige. Jo, men det er jo heller ikke, altså, det er jo bare et navn. Den kunne jo have fået et stempel den sygdom. Den kunne have heddet, altså vi kunne have kaldt den ikke øh, 33, det er fuldstændig ja. ligegyldigt, det, det er spørgsmål om, at det er et, en betegnelse, man har valgt at bruge internationalt, og så bruger vi den.
1: Nu siger du XY33 vil, ja. hvilket ville være en meget vanskelig betegnelse, men det gør vi jo faktisk. Altså ja. vi har et lytterspørgsmål om det her Lene Kråsbøl fra Odense har sendt en mail til os på klogpsprogsnabla.dk på hvor hun spørger, hvordan kan den nye motivation er eh, ja, det tror jeg ikke, det var. Hvordan kan den nye mutation fra England hed B117 og den sydafrikanske hedde N501Y? Altså, det lyder som udenlandske provinspostnummer, når man betænker, at vores danske mutation fra august 2020 blev omtalt som Cluster 5, et navn, som svinger og lyder lidt som en dans eller en bandefraktion. Altså Enten hænger det ikke sammen, eller også var Cluster 5 bare en folkelig betegnelse. Hvad vil du sige til det, Thomas Hesbæk Andersen?
3: Nu er jeg ikke biolog, men som, som jeg orienterer, så navngiver videnskaben øh, øh, sygdomme efter en variant, en præcis indplacering i et virustræ eller i øvrigt i forhold til andre sygdomme, og derfor giver det mening med sådan noget som, som øh, nogle, nogle forkortelser, hvor jeg tror, vi var inde på allerede for, 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 for lidt siden, at det her med at kalde den en kloster, det handler særligt om de her proteinspidser øh, eller sådan noget, der er. Og der, da, da vi fik kloster 5 eller kloster 5 i Danmark, havde vi faktisk haft kloster 1, 2, 3 og 4 øh, inden da. Så, så det har simpelthen noget at gøre med præcisionen i forhold til, hvor vi er henne i bussen. Okay.
0: Altså det vil sige, at der er jo total kaos i den der navngivning. Total kaos. Og det nogen forsøger at få lavet en, øh, nogle guidelines for, hvordan navngiver vi de her. Fordi nu læste du en op, der hed n et nummer Y. Ja, altså det var det, ja. ifølge det oplyste,
1: sådan som Lene Krogsbøl fra Odense skrevet mm. det til os, jeg skal sige, jeg har ikke faktatjekket det nu begynder jeg at blive bekymret. Altså det, det er den sydafrikanske variation, ja. som hedder N501Y.
0: Ja, men det, det angiver sådan helt øh, videnskabeligt, øh, at jamen, det betyder, at på plads nummer øh, 500 noget i det her øh, spike protein, det vil sige en, en helt bestemt base, en lille trappetrin i det lange dna molekyle som er dens arvemasse, den her virus. Der er der blevet øh, skiftet en eneste base ud, sådan at man i stedet for at få en aminosyre i proteinet, får en anden aminosyre. Det der med at gå hen og, og kalde dem B117 øh, eller andet, det er en anden form for navngivning. Og kloster, det ene eller det andet, handler om, hvor fandt vi den blandt hvilke minkpopulationer fandt vi den. Så det er fuldstændig forskellige måder øh, at angive det her på, og, og der, der bør nogen gå ind og rense ud, <laughs> og det op, forsøger
2: det. man faktisk også. Hvad siger du, Adam? Men, men jeg, jeg, vil tro, jeg vil bare slå på trum for, at man, for jeg er enig i det der, at der skal ryddes op i mm. forsøget, men at man ikke der forsøger at finde i godsøgne et folkeligt navn for den, fordi Historisk set, så kan man se, at de der mere folkeligne laven, der har været for epidemiske sygdomme, det er tit ting, der er blevet brugt i... Der har meget lettere blivet brugt i politisk sammenhæng. Ikke anderledes, end når Trump kalder det the Chinese flu. Det er jo en, 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 en måde at fortælle en implicit historie om hvem vi kan lide, og hvem vi ikke kan lide, og hvor den kommer fra. Okay? Ja, altså, han
1: brugte det til at lægge distance til Kina. Lige ikke?
2: præcis. Han brugte politisk, og, og, og tilsvarende med den spanske syge, som jo ikke opstod i Spanien, men var. Som var
1: på, en influenza-art i den, ja, som 2018, eller deromkring... er
2: omkring 1918. Ja. Men, men, men som, som havde at gøre med, med noget med, hvordan. Øh, Først, verdenskrig udviklede sig, hvilket land, der havde fri presse og hvilket, der ikke havde, og sådan noget. Men at, at, at det der med at, at fastholde en, en, et navn, som vi måske ikke forstår eller ikke ved, hvorfor, hvorfor den hedder det, men som vi ikke på samme måde kan skrive ind i en fortælling, det tror jeg, der er noget betydning Men, i. men
1: Adam, det, det er jo sjovt, at du nævner Trump, som omtalte det som den kinesiske virus, fordi vi har stået her i klog på sprog og været meget vrede på Donald Trump over, at han gjorde det, fordi, lige præcis fordi det var politisk betændt, at han gjorde det, at han brugte det i den politiske sammenhæng. Det må man jo ikke. Men altså, vi går jo alligevel i øjeblikket fuldstændig øh, vant øh, og, og, og kaster om os med, med at sige, den sydafrikanske variant, eller den engelsk-britiske variant, øh, den brasilianske variant, som åbenbart er meget farlige osv. Ja. Altså, lige pludselig begynder det vel at give en eller anden form for mening. Det er da nemmere at sige den brasilianske variant, end men, ja, den der lange kode, jeg har læst op.
2: Jeg ja. ja, der er bare meget stor forskel på at tale om den, den brasilianske syge og den brasilianske variant. Det har sprogligt set en helt anden, et helt andet lag. Så varianten er, udtrykker, at det er en sygdom, der eksisterer, og som har ja, alle mulige udgaver, og så kommer der en bestemt udgave derfra. Men ja. det er ikke det samme som at sige den kinesiske syge, altså, det er noget, der opstår i Kina. og ja, er vi vel, skyld, Så
3: er vi vel også der, hvor det er et spørgsmål om, 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 om videnskabssproget, eller det sprog, som bliver, bliver, bliver skabt, de betegnelser, som bliver skabt øh, hos dem, som sidder og forsker i det her, arbejder mm. med det her, og så de betegnelser, der bliver skabt populære populærvidenskabeligt. Hvis vi går til WHO, og de har sådan set ikke mandat til at kontrollere, de kan ikke være det organ, der siger, nu skal I navngive på den og den måde, men de anbefaler jo, at man ikke bruger personnavne, så sådan noget som kreuzfeldt du ikke mere. Man skal ikke bruge stedeneavne, fordi det kan være stigmatiserende geografi. Det kan også være byer. Og det behøver ikke bare være lande. Man skal heller ikke øh, beskrive, at det kan være en fatal eller svær eller et eller andet noget af, af den slags. De er heller ikke glade for, at man, man knytter det an på noget på, på et dyr for eksempel. Så det må ikke være svinepest eller fugleinfluenza eller sådan noget. Igen, der er så mange fortællinger, der det, kan 8. skabe 8. som
1: det det, Thomas, du, du lyder som om, at, at, <laughs> at WHO siger alt det, som kan gøre disse sygdomme bare marginalt forståelige eller ja. genkendelige, det må de bruges. ord skal vi bortfjerne fra betammelsen af sygdommene. Så er vi ude på med de, så er vi ude i de der Star
0: Trek-betegnelser med NPV-01Y. <går> og de vil selvfølgelig heller aldrig komme i folkemåne. Nej, det altså, det, nej. det, det, det er vil blive den brasilianske variant osv. Og, og,
1: og hvad skal der egentlig til for, at, at en sygdom kommer i folkemåne? Altså har vi en tradition i Danmark for at, at kalde udenlandske sygdomme for, for danske navne? Er der nogen sygdom, som vi giver danske navne?
0: Jamen, det, g- det gør vi Men med de fleste sygdomme. Vi ser jo ikke som englænderne appendicitis. Altså, vi ser ikke appendicitis, når man har blindtarmsbetændelse. Vi kalder det blindtarmsbetændelse, øh, Mononukleose kalder mm. vi køsesyge. Det ville ja. også, det vil også og være meget svært at sige mono, mono, ja, mononukleose. Svært, mononukleose. 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 Sige det
1: 15 gange. <laughs> <Okay>. <laughs> vi har vel også, hvad kan man ellers sige der er også røde hunde og øh, måske skoldkopper. Ja. Skoldkopper, kihundekopper. Og ja. men, men hvor længe skal en sygdom egentlig være i et sprogområde, før den får sin, sin egen betegnelse, altså før vi begynder at kalde noget for kihoste?
3: Det er, det er nok som med andet, alt andet sprogudvikling et spørgsmål om simpelthen, hvor mange, der bruger det, og hvor hurtigt det går. Altså, det, Covid-19 eller corona skulle ikke være i vores sprogområde særlig lang tid, før mm. vi alle sammen kender det. Og så er der andre, måske mere sjældne tilfælde, hvor vi ikke, hvor vi ikke har den der massive samtale, hvor medierne ikke fører ind, og så videre, som, som stille og roligt udvikler sig. Så, som med, som med, altså, lad mig tage et andet eksempel. Selfie kom ind i sproget lige så snart, at, at Helle Thorning havde siddet der nede til, var det Mandelas eller sådan noget, og taget det her højem billede ja. og havde taget det her billede med, med, med Cameron var det vist, og var meget på sin side. Boom. siden da har vi haft selfie. Det tog ikke særlig lang tid. Sådan et, et udtryk, som vi har, har set i jobannoncer, måske ikke så meget mere som trainee. Det tog cirka 20 år før, det kom ind og blev etableret sådan for alvor i dansk. Så der er stor, stor forskel på, hvor meget og hvor hurtigt et ord bliver optaget.
0: Altså sygdom vil sige, det, det går jo ret hurtigt. Altså hiv med det samme. Det, der var ikke nogen, der kaldte det eller noget i den retning, vel? Hiv, AIDS, det fik vi med det samme. Altså.
1: Lad os prøve at sætte os op i helikopteren, eller prøve at lave droneskuddet og kigge kig på det her lægenske mere overordnet. Adam øh, Benkart, altså, øh, når du arbejder med lægeformidling, eller lægevidenskabsformidling på Medicinsk Museum, hvordan gør I? Hvad, hvad tænker I? Det er vel, I skal vel grundlæggende finde en balance mellem at være landets, øh, en af landets største autoriteter på lægevidenskabet, i hvert fald udstilling af det, og så skal skoleklasser jo også kunne forstå det, der foregår, og have noget med hjem.
2: Ja, jeg tror først og fremmest, det vi gør, det er at øh, være sikre på, om vi står med noget, der handler om en klassisk didaktisk formidling, hvor det informationsbaserede er det vigtige, eller noget, der i langt højere grad handler om at skabe plads til og mulighed for og inspiration til samtaler og til udvekslinger og steder, hvor man kan skabe møder, som ikke har på samme måde et konkret sådan, øh, du ved, når du er færdig med udstillingen, skal du kunne svare på de her fem spørgsmål, men i højere grad noget, der er ja, sam- debatskabende og noget, der skaber en form for lyst til og vilje til at vil engagere sig med det på en mm. anden måde end som hård information. At
1: Og er der nogle sproglige redskaber, I bruger i den sammenhæng? Er der hele hele sprogområdet, som I forsøger at undgå, når I laver jeres udstillinger? Altså, det
2: det vigtigste for os... Der der bliver lagt rigtig mange kræfter i lige præcis det der, fordi det didaktiske er en form, vi er meget, meget vant til. Visuelt, æstetisk, sprogligt. Vi ved, hvornår nogen prøver på at fortælle os noget, som vi skal lære. I gås øjne, Så derfor handler rigtig meget af af kommunikation af af forskning, som ikke går snævert på det didaktiske, på det undervisningsmæssige. Det handler om at finde veje rundt om det. Det handler om at finde på andre måder at tale på, andre typer af spørgsmål, andre formuleringsmetoder, andre genstande. Jamen for eksempel, eksempel, synes jeg, at at bruge genstand er et godt eksempel på, at man åbner for et større rum, af, af, af at man simpelthen og har at sige der ligesom 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 hvad hedder det øh, øh, ligesom øh, den grå plancen ja, den, den, den røde og den grønne kurve den er et eksempel på at, at du, der, der bliver en fysisk ting som som du kan tænke med øh, og så 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 skaber man rundt om den ting plads til en fortælling der har en større ja. åbning i sig og, og så jeg bare så og, så det vigtigste bliver det der med at sige hvornår er det Hvornår skal du have noget information ud af det her på sådan en meget factsbaseret måde, som du skal tage med ud og kunne implementere? Og hvornår handler det om, at der skal være plads til tanker og dit eget input, og den, det er det, det, som den her videnskab får dig til at, at, at føle, eller, eller, eller have lyst til at sætte dig ind i? Ikke?
1: Mm. Lone Frank, i dit mm. arbejde, både som podcast vært på 24 spørgsmål til professoren, og, og i øvrigt som videnskabsjournalist, du kan jo ikke støtte dig til at få lov til at udstille, øh, hvad ved jeg, øh, n- j- 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 fra Nürnberg, hvor folk bliver tortureret nej, til døde med, med pigge, <laughs> eller, eller en armepumpe,
0: eller hvad det nu kunne være. Ikke? Mm. Altså, hvilke sproglige redskaber benytter du der af? Jamen, altså, det der med at skulle forklare et eller andet, altså, der er det jo nødvendigt at, at forsøge at bruge billeder, typisk. Mm-hmm. Altså, på... Jeg vil jo gerne skabe billeder i hoderne på, på læsere eller lyttere, der, som jeg går ud fra... Man sige, netop ikke gå rundt med en forestilling om, hvordan ser en virus ud? Eller en forestilling om, hvordan ser DNA ud? Eller hvad, er, hvad sker der inde i en celle? Altså, det, det, det vil jeg jo gerne eventuelt kunne forklare, hvis det er det, en udsendelse eller en artikel handler om. Og så, så drejer det sig om at finde nogle gode billeder, man kan bruge på, på noget. Fordi det er også sådan, at, at sådan nogle, netop hvis man har nogle gode billeder, så sætter de sig ofte hos folk. Altså, så kan man få sådan en aha-oplevelse. når det er sådan, altså... Et DNA, altså et kromosom, er faktisk et langt velentrappet molekyle med en masse trappetrin. Og det kan man tage fra hinanden, og det er der, at man så får øh, hvad det hedder, udviklet proteiner, der og render rundt i cellerne og bygger os op og Så, videre, så, videre, ikke? så det, er, det er jo et stærkt billede, ja. du bruger der på
1: DNA-molekylet, kan man sige. Og har jeg forstået det rigtigt, at der simpelthen kun er fire forskellige øh, proteiner i det molekyl?
0: Nej, for der er ikke proteiner i det molekyle. Der er nukleotider, som det hedder, og det er jo straks noget, der så ikke siger folk noget, men de har trappetrin. Altså det, okay, du så lad sige... mig sætte
1: spørgsmål igen. Ja. Er, der, er der kun fire byggeklodser i den vindeltrappe? Ja. Det er jo vanvittigt, fordi det er jo fuldstændig sindssygt. Er det det grundlæggende det samme DNA-molekyle, som er både i en lille klokkeblomst og i en mammut-elefant og i lille wuffer og og i dig og mig?
0: Ja, og du kan da gå ud og tage tage noget fra et egetræ og noget fra dig, og så kan man kortlægge hele jeres arvemasse og sige, der, der, hvor meget af det 40% eller sådan noget, der er tilfældet, der er fælles mellem dig og et egetræ. Og,
2: og, og det er meget større, end du tror. Altså, jeg tror, man har sådan noget 35% de samme, det samme DNA som påskeliljer.
1: Så sådan føler jeg mig meget tit, så jeg synes ikke, det er så mærkeligt. <laughs> men nu Frank, mm. du har jo også lige for nylig skrevet en bog, som hedder Største af Alt, som jo handler om kærlighed. Ja. Og, og øh, som navnet antyder, vil jeg sige, og der har du valgt at gå til videnskabfolk ja. og tale om noget så mærkeligt og meget følelsesbetonet, meget mm. abstrakt som kærlighed. Hvorfor?
0: Jamen fordi, det, hvis man skal vide noget om kærlighed, så bliver man da nødt til at gå til videnskaben. Altså, man kan jo spørge sig videnskab? selv, hvorfor, hvorfor i alverden har folk ikke tidligere gået til videnskaben? Hvorfor går de til præster og interviewer 20 præster og spørger, hvad har I at sige om kærlighed? Altså, det er nok at have de her formodninger og følelser og beskrivelser, som vi har fra alle mulige mennesker, og fra litteratur og filosofer, der har vidt forskellige tolkninger af, hvad kærlighed er. Men hvis man også skal belyse det fra den side eller de sider, der hedder, hvad hvad foregår der egentlig inde i en hjerne? Hvorfor Hvorfor har evolutionen installeret den app i os, der hedder kærlighed? Det er jo en måde at, at hvad skal man sige, tage et fænomen, som er luftigt og svært at forstå, og prøve at forstå det bedre. Altså, belyse det fra mange flere vinkler, så får man simpelthen et bedre billede af det.
2: Ja, ja og det er jo en del af en, altså hele Grunden for mig i hvert fald, det er jo en del af en fælles samtale. Altså, den der forestilling om, at videnskaben går noget herover og, mm. og, og, og religionen går noget herover. Altså, hvis corona har lært os noget, så er det jo, at det er en del af en fælles ting som alle sammen blander sig rundt i vores eget liv. Så hele tanken om, at, at, at man skal arbejde på at adskille de der felter, er en del af problemet? Jeg vil sige, jeg har jo... Øh, jeg ser mig jo ikke som videnskabsformidler. Jeg
0: hader det udtryk. Jeg, jeg Nå, går det jo ikke, kædet, jeg jeg går ikke ud i verden og siger, nu går jeg ind og henter noget videnskab fra det her laboratorium, og så prøver jeg at stoppe det ned i halsen på folk, så de kan forstå det. Nej. Jeg øh, arbejder på den måde, at jeg har nogle spørgsmål, for eksempel til livet og eksistensen. Hvad er kærlighed? Hvad er depressioner? Hvordan spiller folk socialt sammen i deres hverdag? Alle sådan nogle ting. De der spørgsmål, det er dem, man går ud fra, og så, så prøver jeg at finde ud af, jamen svarene, dem skal man jo hente i forskellige videnskabelige grene. Nogle gange er der også noget fra humaniorer, men, men alle mulige videnskabelige grene kan man hente viden om sit liv og sin eksistens i.
1: Men Adam Benkart, altså, hvor stor kompleksitet, og du har cirka 40 sekunder at svare på, kan man forvente, at folk uden adgang til autorisation, til hudspejl og pande, øh, øh, og så videre osv., øh, kan rumme ja, i den altså, her sammenhæng? Det,
2: det er klart, formidlingsmæssigt skal man være sikker på, at man ikke forsøger at dække et hul, der er for stort. Altså, så man kan ikke forklare nuancerne i det, der foregår. Men du kan lave en god fortælling. Og vi er fortællingsbårede væsener, så derfor er vi relativt gode til at, at forstå historier ret hurtigt. Og det kan man bruge i kommunikation, også om komplekse emner.
1: Okay. <laughs> Det bliver det simpelthen det sidste ord i Klog på Sprog her i dag. Uh, ja, vi er nået dertil, hvor jeg skal sige tak til mine gæster her i studiet. Det er jo altså Lone Frank, Ph.D. og videnskabsjournalist ved Weekendavisen og podcasten 24 Spørgsmål til professoren, og jeg siger også tak til Adam Benkart, lektor i Medicinsk Humaniora, så fandt jeg i hvert fald ud af, hvad det betød ved Medicinsk Mosejren, og til Thomas Hesbæk Andersen, direktør i Dansk Progenøvn. Klog på Sprog er tilrettelagt af Svæla og Line Fabrice, som også stod for teknikken og præsenteret af mig. Adrian Hughes. Og selv samme Adrian Hughes, altså mig, skal nu komme med noget så sjældent her i programmet som en uforbeholden undskyldning. I et tidligere program har vi fejlagtigt kringkastet det ondskefulde rygte at at podcastverden bag Fries before guys, Josefine Kuhn, skal skilles. Det skal hun ikke. imod. hun er gravid. Vi tjuskede med at fejlæse BT's artikel om det, og det viser sig at være Josefines podcastkollega, som skal skilles, vis. Jeg beder Josefine Kuhn om forladet. Klog på sprog stempler altså i dag ud med røde ører. I kan nå os med kommentar og spørgsmål til klog på sprog snablag dr.dk og os når som helst fra vores app DR Lyd. Vi er tilbage næste Næste fredag op til middagsradio på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer.
1: I appen,
3: det er lyd.